0: Jacek Sariusz Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam.
0: To spróbujmy od strony politycznej spojrzeć na sytuację na Ukrainie. Unia Europejska zareagowała adekwatnie. Ostatnia informacja jest taka, że Unia Europejska nie zamierza finansować zakupu samolotów albo wysyłania samolotów na Ukrainę.
1: No i wszystko zacznę od pozytywnego, pozytywnego komentarza. No jest ogromna mobilizacja po stronie Unii. Jest ogromna mobilizacja po stronie Unii po stronie NATO, czy po stronie NATO i Unii. W tej chwili jesteśmy w takiej fazie, kiedy rozwiązanie militarne w zasadzie tylko jest przed nami. Natomiast potrzeby humanitarnej pomocy są narastające i przeogromne w skali no, trudnej do, 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 do przecenienia. No i tutaj oczywiście rola, rola Unii Europejskiej. No, tyle dobrego. Zła wiadomość jest taka, że ta, że, że ta reakcja Zachodu, bo nie tylko Unii, jest spóźniona i nie dość duża. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to ona jest, to spontanicznie się okazuje, można tak przeogromne tłumy ziekijerów, uchodźców wojennych, przyjąć, jeśli społeczeństwo jest za to otwarte. Zwróćmy uwagę, że w Polsce nie ma tego czegoś, co, co było charakterystyczne dla fali tych fałszywych uchodźców z południa, to znaczy, to znaczy obozów tylko y, ludzie, społeczeństwo jako takie otwierając swoje drzwi i serca y, y, po prostu sprawia, że nasze możliwości absorpcji y, wobec tej fali uchodźców są, czy, są przeogromne, zresztą no, zaskakują naszych y, do, do niedawna jeszcze krytyków y, naszego stosunku wobec uchodźców przez zachodniej Europy. Y, natomiast kluczowa sprawa jest y, nato -ska. I tutaj jest rozdziew już bardzo wyraźnie artykułowany, czy wręcz brutalnie artykułowany przez Ukrainę, a zwłaszcza w jednym z wystąpień przez prezydenta Dżelijewskiego, jeśli chodzi o dostawy, dostawy broni. Po pierwsze, broń zaczyna brakować. Po drugie, brakuje broni, która by miała służyć... Do zwalczania sił powietrznych Federacji Rosyjskiej, kutrując myśliwców bojowych, brakuje, i czegoś, co nazywa prezydent Żeleński ustanowieniem przestrzeni zamkniętej powietrznej nad Ukrainą. Także spóźnione i niedostateczne są dostawy. W tej chwili jest raptowne wzmożenie tego wysiłku krajów NATO i dobrze. Natomiast jesteśmy w niedoczasie w tej materii. I też jest zasadnicze pęknięcie między nami a Ukrainą, nami NATO, a Ukrainą, mianowicie woła Ukraina o, o zamknięcie tej przestrzeni, czyli o samoloty, samoloty natowskie nad Ukrainą tak naprawdę. I, i na to mówi nie. Natomiast jest rozwiązanie pośrednie, to znaczy nie samoloty natowskie nad Ukrainą, bo jak mówi Stoltenberg też generalny NATO, to oznaczałoby wymianę ciosów z armią rosyjską i początek wojny, to znaczy konfrontacji wojennej między NATO a Rosją, ale po prostu te myśliwce można Ukrainie dostarczyć. I Tutaj są różne scenariusze, od scenariusza polegające na tym, żeby im dać, e, znaczy, żeby b, b, dać im myśliwce e, F-16, czyli znaczy za, za, zachodnie, których Ukraińcy nie potrafią obsługiwać, ale obsadzić je weteranami chętnymi, e, lotnikami, e, którym się natychmiast da obywatelstwo ukraińskie i wysłać ich e, w, w niebo nad Ukrainą. No i drugi wariant to jest, to jest ten, który podobno jak donoszą w tej chwili Financial Times i Wall Street Journal, ale właśnie bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o te informacje w dobie wojny informacyjnej. W tej chwili już nie wszystko można mówić on the air, czyli w weterze. I nie wszystko, co jest w weterze, jest niewinne z punktu widzenia wojny informacyjnej. W razie to, to coś, o czym mowa, to jest to, że krajem, które posiadają migi 29 i suchoj 25, które jest akurat nie jest Polski polskich, ich nie ma, sztuka za sztukę, dacie w 16, a, a tamte dać po prostu Ukrainie, a, a Ukraińcy mają pilotów, którzy potrafią ten sprzęt post A kiedy? Tak, w, tej chwili, w tej chwili od tego zależy zarówno to ten, kwestia panowania w powietrzu, czyli, czyli przewag militarnych, ale również humanitarnych, kwestia humanitarna, ponieważ to z powietrza są atakowane obiekty cywilne i ludność cywilna
0: prezydent Putin sankcje, które zostały nałożone przez Zachód na Rosję nazwał wojną.
1: No, to, co mówi Putin jest wojną. E, czy ro, robi wojnę, ale poza tym to, co mówi, też jest wojną. E, w związku z czym e, pytanie, pytanie, gdzie leży ta granica, dla niego granicą może być cokolwiek. Zgodnie z tym, z tym słownym żartem, gdzie leży granica rosyjska, tam gdzie Rosja chce. Więc ta agresja Zachodu na, na, na domniemana rzekoma w narracji rosyjskiej na Rosję, no ona będzie tam, gdzie sobie zechce że jest Putin. Na to to inaczej dosyć precyzyjnie, precyzyjnie definiuje, że nie są tym czymś włączeniem się do teatru wojny natowskie dostawy broni. Natomiast fizyczna obecność żołnierzy i sprzętu natowskiego w, w, na Ukrainie i nad Ukrainą już, tym takim, już czymś takim była, byłaby. Także wydaje mi się, że, że ten apel prezydenta Żyńskiego można odczytywać tak, zamknijcie niebo nad Ukrainą Swoimi samolotami, a przynajmniej to jest prawie cytat z tego, co mówił w swoim przemówieniu nocnym a przynajmniej dajcie nam myśliwce. No więc przynajmniej dajmy myśliwce. Natomiast na, na, ten, na ten temat jeszcze w tej chwili wiele, wiele, wiele nie wiemy i powinniśmy czekać, aż oficjalne czynniki będą na ten temat się wypowiadały niezależnie od tego jak raczej niż spekulowali, dlatego bo właśnie być, być może Rosjanie czekają, chociaż ja już w zasadzie od, odrzucam tą, tą argumentację, że żeby nie dawać Rosjanom pretekstu, tak jak powiedziałem, oni wymyślą sobie preteksty, jeśli będą chcieli. W zasadzie już nie potrzebują żadnych pretekstów, robią to barbarzyństwo, które robią. Także moim zdaniem tutaj na to powinno się zastosować zgodnie z, z własną interpretacją. I tych pogróżek putinowskich, które są też obliczone raczej na, nie na sztaby wojskowe, tylko na, na, na populację krajów natowskich. Nie, nie słuchać, nie mać
0: z amatorsko zastanawiałem się nad takimi możliwościami, mianowicie czy NATO nie mogłoby też postawić jakiejś czerwonej linii i powiedzieć, jeżeli, jeżeli z powietrza i z ziemi zostanie zaatakowany rakietami, zostanie zaatakowany Kijów, w takim razie NATO postąpi tak i tak. Czy nie powinno być takiej rozmowy między Kremlem a Waszyngtonem?
1: No być może powinna być, ale, ale to przy dzisiejszym poziomie zgody, co na to może, a czego nie może robić wewnątrz NATO, to byłoby już potraktowanie Ukrainy tak, jakby była członkiem NATO, czego nie można wykluczyć. No, znaczy NATO na to może taką, taką, taką decyzję podjąć, bo przecież poza obszarem NATO interweniowało, e, chociażby w Afganistanie. Natomiast na, na to dzisiaj nie ma zgody już nie będę, nie będę wymieniał jej, bo, bo, bo aż wstyd. Natomiast natomiast mo, mo, może to jak gdyby substytuować, zastąpić dostawami sprzętu, które będą miały podobny, jeśli nierównoważny efekt. Mam nadzieję, dostawy myśliwców i y, rakiet Ziemia powietrze i powietrze powietrze. I powietrze, powietrze. Na, na moment o, o tej, tej, tej aspekcie czarnomorskim yy, nie mówię, bo to, to jest jeszcze, jeszcze co innego. <śmiech> Wydaje mi się, że tym czymś, co jest, jest w zapasie i wisi jak gdyby, w powietrzu, to jest zamknięcie przez członka NATO Turcję, Cieśnin, Bosfor, Dardanelle dla, yy, jedna, dla marynarki wojennej yy, Ukrainy, co może yy, pozwolić na uratowanie Odessy ponieważ jest flota i, i bałtycka, i śródziemnomorska, i nie tylko czeka, tylko żeby, żeby zasilić flotę czarnomorską rosyjską na Morzu Czarnym. I wtedy w zasadzie wszystkie kraje są zagrożone, bo, bo i, 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 i natowskie, takie jak Rumunia i Bułgaria, i sama Turcja, i oczywiście Gruzja. No, ja przede wszystkim mówię, Ukraina, ponieważ wyraźnie z tych ruchów wojsk wynika, że oni chcą zamknąć, znaczy odciąć się od Morza Czarnego w Ukrainę i połączyć się z tą strefą okupowaną z Transnistrią, z tą okupowaną częścią Mołdawii. I wtedy, wtedy była Ukraina w takich kreszczach północno-wschodnio- południowych z odcięciem Jakiego, jakiego transportu również morskiego, już nie mówię o dalszej perspektywie jaką jest, jest to, co to oznaczało dla gospodarki
0: tylko, Tutaj, tylko, panie pośle, Turcja powołuje się na prawo międzynarodowe z 1936 roku z tego co pamiętam, żeby nie zamykać
1: Konwencja z Montreux pozwala w sytuacji wojny zamknąć to, te ciśnienia po prostu pozwala i to, że ona jest, jest z 1936 roku i nic się nie zmienia. E, ma prawo nie wpuścić na Morze Czarne floty wojennej rosyjskiej, która nie ma stałych baz funkcjonowania na Morzu Czarnym, czyli poza flotą czarnomorską, wojskową rosyjską. Może nie wpuścić w Śródziemnomorskiej Bałtyckiej i e, innych okrętów, co znakomicie zmienia równowagę sił. <słyszy> dlatego, bo znaczy <słyszy> to... Te statki, te okręty wojenne, które czekają, to jest dużo więcej niż te, które
0: są. Ale jest jedenasty dzień wojny i Turcja nie podjęła takiej decyzji przeciwnie. Prezydent Erdogan mówi, że Ankara jest, czy Istanbul są dobrymi miejscami do tego, żeby negocjowali osobiście prezydent Putin i prezydent Zeleński jakąś formę pokoju na Ukrainie.
1: Były już komunikaty to prawda ze strony ukraińskiej prezydenta znaczy dziękującego Erdoganowi za, za gotowość zamknięcie tych pieśni tak samo jak, jak był taki moment kiedy, kiedy wyglądało na to że jesteśmy krok od dostarczenia, dostarczania przez NATO kraje NATO myśliwców to co to oznacza? To oznacza, że jest, i yy, chciałabym, boję się, że jak gdyby rzeczy jeszcze nie dojrzały, jest jakieś światło nadziei, zarówno jeśli chodzi do stawy myśliwców, jak, jak, jak i zamknięcie tych cieśni e, Bosforu, dardanele. Natomiast yy, no, zła wiadomość jest taka, że Ukraina nie ma czasu. Kolejna nie może czekać, bo sytuacja się tak zmienia z, z, z dnia na dzień, czy wręcz z godziny na godzinę. No, a także coś się dzieje prawdopodobnie w, w, w tych obszarach tajnej dyplomacji, które nie są i w tej chwili w, w, w sytuacji wojennej słusznie nie są otwarte dla publiki i, 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 i dla mediów, i niech tak będzie. Natomiast miejmy nadzieję, że coś, coś się dzieje w sensie no, przybliżania się do rozwiązań, które zmienią parametry Teatru Wojny w, na Ukrainie i nad Ukrainą w sposób zasadniczy, a to, to byłoby te dwa, te, dwa, te dwa czynniki, poza oczywiście pomocą humanitarną. Pomoc humanitarna ma sama, sama w sobie ogromne znaczenie na przyjmowanie uchodźców i tutaj po, po, Polska się zachowuje więcej niż zarosowo. Natomiast ma również znaczenie Wojskowe, ponieważ jeżeli mają wolną głowę mężczyźni, ukraińcy e, 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 do walki, to tym większy mają, czyli to jest właściwie słowo, w tym komfort walki, jeżeli wiedzą, że ich kobiety i dzieci są bezpieczne
0: to, co daje legitymację do postawy państw zachodnich, to jest prawo międzynarodowe, które zostało złamane przez, przez Putina nie jeden raz, ale już wielokrotnie w historii. Ale jest memorandum Budapeszteńskie, 1994 rok. Gwarancja integralności Ukrainy dane przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Rosję, Francję. Nie wiem jeszcze, jaki kraj się podpisał pod tym memorandum. Czy na podstawie tego memorandum Random. nie mogą wojsk Amerykanie i Brytyjczycy zadziałać?
1: To jest zobowiązanie polityczne, polityczne i moralne. Natomiast w memorandum Błotowieczeńskim z 194 roku, gdzie w zamian za rezygnację z broni nuklearnej, a Ukraina była trzecim światowym mocarstwem nuklearnym. Zapewniono ją, że będzie bezpieczna. Tylko tam się używa słowa nie guarantee, tylko assurances, czy zapewnienia. Także to jest nieegzekwowane na gruncie prawa międzynarodowego. To jest moralnie i politycznie słuszne to jest tytuł do tego, żeby Ukrainie pomagać i, i, i bronić jej terytorialnej integralności i suwerenności, natomiast jest to nieegzekwowalne w języku, w, w języku prawa międzynarodowego. Dzisiaj prawo międzynarodowe najbardziej nam, nam się przyda i oby w fazę, kiedy, kiedy zbrodniarze wojenni rosyjscy będą tam sądzeni. Natomiast ponieważ za nic ma Putin i Kreml prawo międzynarodowe, więc dzisiaj jest stratą czasu w ogóle tak powoływanie się na, bo dzisiaj jest czas militarnego czynu, a nie czas działań dyplomatycznych czy prawnych. To się wyczerpały
0: żeby żeby osądzić trzeba wygrać, wygrać wojnę ten pierścień wokół Kijowa i zresztą takie są informacje wczoraj był w miarę spokojny dzień na Ukrainie, w miarę spokojny dzień ale dzisiaj widać, że wojska rosyjskie przystąpiły do, do skomasowanego ataku, czołgi, czołgi w Mikołajewie, próba zajęcia elektrowni elektrowni wodnej te kluczowe miejsca dla obrony Kijowa są atakowane, czyli w gruncie rzeczy ten czas na reakcję Zachodu, na pomoc, jakąś formę pomocy militarnej się kurczy. Tu powiedział Pan o tej dyplomacji, o której nie słyszymy w, w mediach, bo ona oczywiście musi być ukryta, ale czy tam urodziła się już jakaś decyzja Pana zdaniem?
1: No możemy się tylko domyślać i życzyć sobie z ekspertyzy militarnej potrzebne są tak zwane covered military operations, special operations, e, które powinny mieć miejsce, ale o których nie mamy prawa wiedzieć. E, bo wtedy by nie, by nie były covered, by nie były e, tajne. E, także musimy, musimy teraz e, po prostu obserwować. Ufać naszym wojskowym, naszym sztabom, przede wszystkim e, i, i naszej tarczy, jaką jest e, NATO, nie międzyłużej, że w warstwie militarnej cokolwiek może zrobić Unia Europejska. Natomiast no, tu też jest wielka przestrzeń rozbieżności, czy gotowości do użycia środków militarnych między Stanami Zjednoczonymi, które się dzięki Bogu obudziły i najbardziej niechętnymi czemuko czemukolwiek w tej materii Niemcom i Francji.
0: To chwilę o Rosji porozmawiajmy. Putin właściwie już zagroził państwom bałtyckim. Powiedział, powiedział czy Putin, czy ktoś z, z, z otoczenia Putina powiedział, że tam jest antyrosyjski nastrój, że muszą uważać. Powiedział już kilka słów chyba szef rosyjskiego wywiadu na temat tego, że Polska stała się centrum terroryzmu terroryzmu światowego, czy takiego sformułowania użył, to, to są jakby kolejne mosty, które do kolejnych konfliktów buduje Putin?
1: To jest po to, żeby, żeby uzyskać pożądaną reakcję społeczną po stronie, znaczy przestraszyć społeczeństwo Zachodu. Kiedyś powstaną prace naukowe na temat roli kłamstwa w konflikcie wojennym, na przykładzie tej wojny. Natomiast y, oni sami w, w to nie wierzą. odpowiedzialni i decyzyjne kręgi na zachodzie to oczywiście też nie. Natomiast to chodzi o to, żeby przestraszyć i osłabić morale społeczeństw a społeczeństwa przestraszone będą wpływały moderująco nazwijmy to, czy powściągnąć reakcje swoich, swoich społeczeństw, swoich rządów, przepraszam. Także taka tak jest rachuba. To jest działanie z podręcznika z no, wojny psychologicznej, informacyjnej rosyjskiej. Zdanego zresztą. Po zachodniej. Także dzisiaj chodzi o to, żeby, żeby społeczeństwa Zachodu były przestraszone. Zresztą, jeżeli pan obejrzy polski internet, to tam też jest taki strumyczek, żeby nic nie ruch, sieć mi cicho, bo, 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 bo mogą nas zaatakować. Natomiast jeżeli prawdą jest, a, a prawdą jest, te, ta fundamentalna diagnoza prezydenta Alecha Kaczyńskiego z Tbilisi najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem Bałtowie, potem Polska. I, i jeżeli rację ma prezydent Żeleński, który mówi, jeżeli nam do NATO dzisiaj nie nie, nie, pomo nie pomożecie, to, to oni będą chcieli dojść do muru berlińskiego. No to jeżeli tak jeżeli, jeżeli pra prawdą jest, że jest to eskalacja i ona będzie trwała tak długa, aż nie zostanie jej położona tama, no to w zasadzie im wcześniej do konfrontacji dojdzie, tym, tym lepiej z punktu widzenia równowagi sił i efektów tej konfrontacji.
0: Śledzi pan to, co piszą i mówią media na Zachodzie. Jaki jest ton? Czy ton to jest strachu, czy ton to jest bojowy?
1: Ponieważ znaczy, brakuje mi pogłębionej analizy, ja oczywiście jestem na pełnym słuchu tych wszystkich kanałów europejskich tu w Parlamencie i poza. Kilkunastu stacji informacyjnych. Szesnastu, wydaje się. Wydaje mi się, że w tej chwili wobec braku odpowiedzi na te zasadnicze i fundamentalne pytania. Koncentracja jest na, na, na opisie i, 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 i przedstawianiu aspektów tych humanitarnych i efektów wojny na miejscu i tak i tak brak Brak, czy jest, niedostatek jest patrzenia na tego, opisy, media opisu, media zachodnie opisują drzewa, a nie las. I, 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 i jakby nie ma perspektywy do tej no średnio, krótko, średnio i, i daleko okresowej.
0: Gdzieś pojawiła się informacja, rozumiem, że ma pan poseł Jacek Sariusz-Wolski z gościem poranka w net, nie poranka, tylko wydania specjalnego audycji na temat wojny na, na Ukrainie. To jeszcze jedno pytanie, czy musi pan odebrać?
1: Ja jeszcze... Marzył. Mogę zadać Ju, jeszcze? Już odebrałem, jeszcze tak, znaczy mam 4 minuty.
0: Jeszcze to w takim razie je wykorzystam. Tak, jestem. Jest, jest tak. jedna informacja o takich pęknięciach w obozie okay. władzy rosyjskiej pojawiła się, nie wiem, czy w BBC czy w jakimś innym źródle zachodnim. Kiedyś byli sowietolodzy, czyli ci, którzy się znali na systemie władzy rosyjskiej. Czy teraz są takie informacje, które mogą budzić nadzieję, że reżim Putina upadnie od siły wewnętrznej?
1: Oh, rachuby są... Nie można tego wykluczyć. Prawdopodobieństwo nie jest duże. Prawdopodobieństwo nie jest dużo.
0: To nawet taka, taka informacja, że niektórzy oligarchowie, którzy są blisko Putina, którzy odczy, odczuli na swojej skórze europejskie sankcje, ale te i światowe sankcje i też wiedzą jaka ich będzie konsekwencja, nie spodziewali się tego, ale też najbliżsi współ... albo troszkę dalsi współpracownicy Putina w ogóle nie wiedzieli o zamierzeniach, że Putin ma zamiar wywołać taką pełną skalową wojnę z Ukrainą.
1: Znaczy, to wszystko to są spekulacje i to piętrowe. Dobrze byłoby, gdyby Rosjanie pozbyli się tej władzy, która spędza są Rosję w nieszczęście. Natomiast stan świadomości Rosjan no i to, jak bardzo stoją murem dla Putinu, bo tak bardzo są zdezinformowani, czy wręcz głupieni przez, przez lokalną informacyjną rosyjską sprawia, że niedawno może na to liczyć. Oby, ale nie liczymy na to. My
0: liczymy na dobre decyzje liderów NATO i liderów Unii Europejskiej. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Specjalista od spraw międzynarodowych, kiedyś szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, był gościem specjalnego programu Radia Wnet, który mogą Państwo słuchać i w Radiu Wnet, i w internecie na wnet.fm.